0: Hallo und herzlich willkommen zu Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast, der dir jede Menge Freunde beschert. Ja, nee, wahrscheinlich nicht, beziehungsweise kann sein, vielleicht weiß ich nicht, aber ist auch egal, denn heute geht es nämlich tatsächlich um das gleichnamige Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Aber vielleicht vorher nochmal so ganz kurz äh, kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn du... Ja, ein eher bescheidenen Tag hattest, ein eher bescheidenen Arbeitstag hattest, nach Hause kommst, äh, mit deiner Family oder mit deinem Partner, in meinem Fall war es eben die Family, da sitzt und, ähm, ja, ein schönes Abendessen genießt und dir denkst, ach Mensch, jetzt ist endlich der Tag vorbei, jetzt kannst du gleich noch schön relaxen, <lacht> einfach die Füße hoch, ja, auch mal schauen, was der Abend dann noch so bringt. Und dann fällt dir ein, beziehungsweise dir fällt es gar nicht ein, sondern du hast so diffus im Hinterkopf, Mensch, irgendwie, irgendwas ist noch, irgendwas ist noch zu tun. So, und dann fiel es mir plötzlich, als ich ungefähr mit dem Essen fertig war, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Shit, ich muss noch einen Podcast aufnehmen. So, äh, bitte nicht überbewerten. Klingt jetzt so, als wenn, oh, 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 ich muss und so, so, was weiß ich. Aber nein, natürlich ist es grundsätzlich für mich ein absolutes Vergnügen. Nur ich bin jetzt tatsächlich eiskalt überrascht worden. Ich hätte es so nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ähm, ist aber nicht schlimm, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Hoffe ich zumindest, weil ich habe das Ganze schon lange vorkonzipiert. Ähm, ich bin halt einfach tatsächlich nur stumpf noch nicht zum Aufnehmen gekommen. <lacht> ich hatte es das ganze Wochenende geplant, aber... Ja, es war einfach, das Wochenende war einfach zu schön und obwohl man jetzt ja meint, man hatte in Corona-Zeiten nichts vor, aber irgendwie, irgendwie war immer was zu tun. Gestern war, ja, war der erste, ja, eigentlich richtig sommerliche Tag mit äh, 25 Grad und ja, irgendwie, naja gut, irgendwie ist es jetzt so, wie es ist, aber das spielt ja gar keine Rolle, ähm, für dich ist nur wichtig, es geht heute ums Buch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ähm, falls du dich fragst, wer das ist, Dale Carnegie, ja, das ist ein äh, Bestseller-Autor, er ist äh, Kommunikations- und Motivationstrainer gewesen, muss man dazu sagen, der ist schon ein paar Jährchen tot, der Gute und ja, dieser Bestseller, von dem ich hier rede, ne, das ist wirklich ein Klassiker der Persönlichkeitsentwicklung, der hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, also das wurde, wenn ich richtig informiert bin, 1937 wurde das Ganze ja zum ersten Mal aufgelegt mittlerweile gibt es das in einer, ja, in einer, wie heißt es hier so schön, revidierten Ausgabe, also ihr könnt euch vorstellen, dass sich die, ja, die Sprache einfach weiterentwickelt hat und so der ein oder andere Begriff stimmte vielleicht nicht mehr, aber gut, das tut dem Ganzen wirklich überhaupt keinen Abbruch, weil, ja, es ist und bleibt ein Klassiker, hier gibt es eine, eine Ausgabe, die ich hier gerade vor mir liegen habe, ach, herrlich, so ein Buch, ne, mögt ihr auch so gerne Bücher riechen, naja, ist auch egal, ähm, auf jeden Fall in der Ausgabe, die ich hier gerade vor mir liegen habe, Taschenbuchausgabe, da ist so ein Vorwort, wo ähm, ja Dorothy seine Frau, dann eben auch schreibt, was sich so alles geändert hat. Und dass sich seit 1937, obwohl es jetzt immer wieder mal ein paar neue Auflagen gab, aber dass sich seitdem so einiges getan hat. Und ja, der Schreibstil an sich zwar einigermaßen beibehalten wurde, aber das ist eben doch, ja... Ich sage mal so etwas, der der neuen Welt äh, angepasst worden ist. Ja, vielleicht ein, zwei, drei Worte zu Dale Carnegie. Du kennst ihn vielleicht oder die meisten kennen ihn auf jeden Fall von seinem äh, Klassiker Sorge dich nicht lebe. Also ich weiß nicht in wie viel millionenfacher äh, Auflage der in, äh, das Buch in wie viele Länder übersetzt worden ist. Auf jeden Fall ist das so, ja. Also jedenfalls gefühlt für mich so sein erfolgreichstes und sein sein am meisten wahrgenommenes Buch. Ne? Ich bin ein Riesenfan von dem Buch, um, dieses, um das es heute geht, von Wie man Freunde gewinnt. Ähm, Sorge, Dich nicht, Lebe fand ich nicht schlecht, allerdings ein bisschen zu viel, ja doch ein bisschen zu viel ähm, Du musst nur positiv denken. Aber gut, darum sollte es jetzt auch heute gar nicht gehen. Ähm, dieses Buch enthält jede Menge Tipps, ja, wie du Menschen für dich gewinnen und überzeugen kannst. Also er selber schreibt, warte, ich habe das hier, schreibt zum Beispiel am Anfang von seinem Buch, schreibt er, dieses Buch hilft ihnen, alte, ausgefahrene Gleise zu verlassen und auf neuen Wegen neue Ziele anzustreben, schneller und leichter Freunde zu gewinnen, sich beliebt zu machen, andere für ihre Gedanken einzunehmen, ihren Einfluss, ihr Ansehen, ihre Willenskraft zu steigern, Beschwerden abzustellen, Streitigkeiten zu vermeiden, mit ihren Mitmenschen gut auszukommen, ein guter Redner und um besserer Gesellschafter zu werden und ihre Mitarbeiter für ihre Arbeit zu begeistern. Und ähm, wie fast immer an dieser Stelle, wenn ich von irgendwelchen Büchern spreche, auch hier, klar, ähm, es hilft dabei, Bücher lesen ist immer gut, aber Du musst eben in die Umsetzung kommen. Ne? Einfach nur ein Buch lesen, wird dir im Zweifel nicht weiterhelfen, wenn du die entsprechenden Tipps und Tricks, die da drin stehen, ja, nicht für dich, ähm, für dich anwenden kannst. Wenn ich eine, vielleicht vorweg eine Essenz aus dem Buch ziehen könnte, dann wäre das für mich auf jeden Fall, ähm, interessiere dich für andere Menschen, versetze sich in sie hinein, bringe Verständnis für sie auf und zeige dabei ehrliches, ich betone, ehrliches Interesse. Ähm, und ja, alles andere, denke ich mal, wenn du das nicht mal, also wenn du es nicht wirklich ehrlich meinst, dann fliegt eh auf. Also insbesondere, vielleicht mal eben so ein, ein kleiner Lifehack äh, für mich so als eher, ja, eher Introvertierten, da kann ich echt ein Lied von singen ähm, und merke eigentlich sofort, wenn einer nur Interesse vorheuchelt, das äh, merkt man manchmal wirklich so in Gesprächen, wenn man eigentlich mehr so der, der äh, ja, der aufmerksame Zuhörer ist und äh, dann aber trotzdem irgendwas erzählt und du merkst schon, wie es bei den anderen unter den Nägeln brennt. Er nickt, ja, 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 er kommt zum Ende, aber gleich will ich meine Story erzählen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist, das ist definitiv nicht mit ehrlichem und aufrichtigem Interesse gemeint. Ähm, vielleicht nochmal ein Wort zum Titel. Also das Ding heißt, das Ding, das ist gut, das Buch. Das Buch heißt, wie man Freunde gewinnt, mit dem Untertitel, die Kunst belieb, beliebt und einflussreich zu werden. Hm. Ja, äh, den Untertitel unterstreiche ich so, allerdings finde ich den Titel echt ein bisschen irreführend, weil, ja, wie man Freunde gewinnt, das könnte natürlich auch so äh, hindeuten auf ein Buch, wo es darum geht, ja, keine Ahnung, du bist der äh, krasse Außenseiter, der Loser und jetzt sieh mal zu, wie du irgendwie Freunde gewinnst, etwas überspitzt gesagt, aber, ja, darum geht's gar nicht, ne, es geht eher, darum, ähm, ja, ich sag mal, um, um alles, alles Zwischenmenschliche, ähm, es gibt insgesamt in dem Buch, das ist in, in ein paar Abschnitte unterteilt, in vier Abschnitte, gibt es insgesamt so 30 Regeln, äh, wie er das nennt, 30 Regeln, die du beachten musst und da geht es um wirklich viel, viel, viel mehr, also da ist ein kleiner Part, ist sicherlich auch, wie man Freunde gewinnt, aber es geht, ja, aus meiner Sicht eher so darum, wie du zum Beispiel den Respekt deiner Mitarbeiter erwirbst, wie du Kunden gewinnst, wie du andere für deine Ideen und Projekte begeisterst, wie du auch ein guter oder noch ein besserer Ehepartner wirst und bleibst und ja gut und zu guter Letzt auch äh, ein Stück weit darum, wie man Freunde gewinnt. Also es geht zusammengefasst um zwischenmenschliche Beziehung und um den Umgang äh, Umgang miteinander und äh, ja wie der zu dessen also zum Gelingen, und uh, untereinander beitragen kann. Also obwohl das Buch, ja, roundabout, lass mich genau gucken, 302 Seiten stark ist, finde ich es wirklich gut, flüssig und auch einigermaßen, ja, ein, einfach zu lesen, muss man einfach so sagen. Also man merkt schon, dass, ähm, dass Dale Carnegie ja ein Mann auch aus der Praxis ist. Ne? Ist er ja nun lange Jahre und Jahrzehnte auch als Kommunikations- und Motivationstrainer unterwegs gewesen und er schreibt auch, Wirklich, also sehr, sehr anschaulich. Es ne? also ist schon ähm, ist ein, ist ein gutes Storytelling dabei. Ja, jetzt ist die Frage, wieso finde ich das Buch überhaupt so wertvoll? Mich zum Beispiel ja, hat es sehr inspiriert, weil es mir einfach hilft, meine Grundeinstellung zu meinen Mitmenschen, ganz egal ob privat, äh, oder insbesondere ob beruflich, einfach mal zu, ja, zu reflektieren. Also mir hält es immer wieder vor Augen, ähm, ja, Respekt Wertschätzung und Offenheit, das sind so drei Schlagworte, die ich das Öftere mal so in dem, im Buch gefunden habe, statt Egoismus, Ich-Bezogenheit und Selbstdarstellung. Ich glaube, dass ja, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ich würde jetzt einfach mal so so auszugsweise, äh, lese ich jetzt einfach mal zehn Regeln vor, die so in seinem Buch stehen. Aber wie gesagt, ist nur ein Auszug. Insgesamt sind es 30. Ich lese jetzt einfach mal ein paar davon vor, 7, 8, 9, und äh, muss aber gleich dazu sagen, einige ja, erklären sich mit Sicherheit von selbst, andere nicht unbedingt. Ne? Da musst du vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Was ich nicht kann und will in einer solch kurzen Podcast-Folge, dafür ja, kann ich dir einfach nur das Buch selbst ans, äh, ans Herz legen. Also ich lege einfach mal los. Mhm, eine Regel ist, die einzige Möglichkeit, einen Streit zu gewinnen, ist, ihn zu vermeiden. Oder eine weitere Regel. Wenn ich Unrecht habe, gebe ich es offen und ohne zu zögern zu. Ja, sollte man sich ruhig mal öfter vor Augen halten. So weitere Regel: Ich begegne den Menschen mit Güte und Freundlichkeit, statt ihnen meine Überzeugung mit Hass, Drohung oder Rebellion vorzubringen. Ja, ihr merkt schon, ne, kommt aus einer etwas anderen Zeit, aber ja, hat eigentlich aus der, äh, an der an, an, an Gültigkeit, sage ich mal, nichts, ja, nichts eingebüßt. So, die vierte Regel, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich gebe dem anderen viel Raum zum Reden und stelle deshalb gute Fragen. Ja, das könnte sich tatsächlich mal so der ein oder andere hinter die Löffel schreiben, wie man so schön sagt. Dann noch eine Regel. Ich mache den anderen nur indirekt auf seine Fehler aufmerksam. Oder ich lobe, statt zu tadeln. Ich gebe aufrichtige und ehrliche Anerkennung. Ich lächle herzlich und ehrlich. Ich behandle den anderen so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Ne? So ganz nach dem Motto, äh, was du nicht willst, das man dir tu das füge auch keinem anderen zu. Oder wie das Ganze so heißt. Also ich betone das nochmal. Ne? Das Ding ist über ja, über 80, bald 85 Jahre alt und hat äh, an, der, an, an der Aktualität absolut, aus meiner Sicht jedenfalls, nichts eingebüßt. Also ich habe schon erwähnt, das Buch teilt sich so in, äh, vier, ja, in vier Teile mit jeweils Unterkapiteln auf. Und am Ende jedes, ja, jedes Kapitels ähm, ja, steht eine Regel. Ne? Ich habe gesagt, 30 Regeln sind es insgesamt. Ich finde das Wort Regeln so blöde, Aber gut, hat sich vielleicht halt damals so ergeben. Und kann man ja auch äh, kann man ja auch mitleben. Ich habe mir jetzt überlegt, ich stelle dir einfach mal ganz kurz aus jedem Abschnitt ähm, meine Lieblingsregel vor. War nicht ganz so einfach, da zu überlegen, okay, welche finde ich da jetzt am passendsten, am besten oder wie auch immer. Aber ich versuche es einfach mal. Also im ersten Teil... Der erste Teil heißt Grundregeln für den Umgang mit Menschen. Da wäre so meine Lieblingsregel, andere Menschen nicht kritisieren oder verurteilen. Nochmal, andere Menschen nicht kritisieren oder verurteilen. Also ähm, heißt so viel wie, egal wie schlecht, ich meine, was ist das überhaupt, ne? gut oder schlecht oder gut und böse und, und was weiß ich, jemand ist, ähm, derjenige wird das wird das ganz anders sehen. Im Zweifel, also, ne, er der macht das ja aus einem gewissen Grund und äh, er hat da vielleicht etwas, ne, eine andere Weltsicht als du, ne. Das heißt also, äh, es bringt im Endeffekt nichts, ihn zu kritisieren. Und der Karnige, der drückt das so aus, der sagt, Kritik ist nutzlos, ähm, denn, oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Sorry, ich muss dir ein bisschen vorscripten, ich probiere es noch mal. Kritik ist nutzlos, denn sie drängt den anderen in die Defensive und gewöhnlich fängt er dann an, sich selbst zu rechtfertigen. Kritik ist gefährlich, denn sie verletzt den Stolz des anderen, kränkt sein Selbstwertgefühl und erweckt seinen Unmut. Jo, sehe ich ganz genauso. So, der zweite Teil heißt, also in dem Buch heißt, sechs Möglichkeiten, sich beliebt zu machen. Und wenn ich auch da wieder meine Lieblingsregel rauspicken sollte, dann wäre das, seien Sie ein guter Zuhörer, ermutigen Sie andere, von sich selbst zu sprechen. So, mal ganz ehrlich, wer, äh, wer macht das nicht gerne, von sich selbst zu sprechen? Ähm... Ich habe hier was Schönes im Buch gefunden, da heißt es, wenn Präsident Roosevelt Besuch, also ist schon ein paar Tage her, merkt ihr schon, ähm, wenn er damals äh, Besuch erwartete, dann soll er sich, so zumindest so die Überlieferung, soll er sich am Vorabend immer in Themen eingelesen haben, von denen er wusste, dass die, ja, seinen Gast, seinen Gegenüber besonders interessierten. Und äh, er selber, also der Carnegie, sagt auch in seinem Buch, warum das, ja, warum es einfach sinnvoll ist. Er hat geschrieben, der direkte Weg zum Herzen eines Menschen führt über jene Dinge, die dem betreffenden Menschen besonders am Herzen liegen. Ich meine, klar, logisch, macht ja auch Sinn. Gut, der dritte Teil im Buch heißt "Zwölf Möglichkeiten, die Menschen zu überzeugen. Um, meine Lieblingsregel dabei ist, den Standpunkt des anderen einnehmen. So, es gibt immer einen Grund, warum Menschen einen bestimmten Standpunkt haben. Und äh, es ist nicht klug, äh, oder es ist klug, diesen herauszufinden. Also Und am besten geht das ja logischerweise in Gesprächen, wenn man dem anderen glaubhaft ja versichern kann, dass man seine Ansichten wirklich ernst nimmt. Und Carnegie schreibt dazu, der Erfolg im Umgang mit Menschen beruht auf dem Verständnis für den Standpunkt des anderen. So, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das gleichzeitig meine ja beliebteste Regel aus diesem Abschnitt ist, aber auf der anderen Seite auch die ja für mich wirklich am schwersten umzusetzen, weil, ja, kennst du vielleicht selber, man ist ja doch so ein bisschen, lebt in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen kleinen Bubble. Und äh, ja, ich ich meine gut, klar, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber nehmen wir mal das Beispiel Musik. Also mir fällt es unsagbar schwer, ähm, irgendwelche andere ja, Musik zu tolerieren, die jetzt nicht gerade so meinen, äh, meinem... Geschmack entspricht. Ich bin mir so auf dem Rockbereich, im Punkbereich Rock Punk zu treffen, gerne Deutsch und so weiter und könnte mir niemals im Leben vorstellen, mir freiwillig so dieses, dieses Radio-Charts-Gedudel oder Schlager oder irgendeinen so Quark anzuhören und von daher ja, aber ich bin da schon etwas etwas toleranter geworden oder Politik. Ne? Ganz klar, wie viele von euch da draußen, habe auch ich da so meine ganz eingefleischte Meinung und ich kann ja, manchmal schwer nachvollziehen, warum jetzt einer einen absolut konträren Standpunkt vertritt, aber mittlerweile weiß ich, das ist einfach so und äh, ja, das muss man muss man einfach so hinnehmen, weil ich habe mal einen ganz klugen Satz gehört, schon vor vielen, vielen Jahren, den kennst du wahrscheinlich sogar, aber ähm, der hat mich wirklich tiefst geprägt, der heißt, äh, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Ne? Denk mal drüber nach. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind und genau so ist das. Es ne? das kann ein oder derselbe Sachverhalt sein, also objektiv betrachtet derselbe Sachverhalt und trotzdem gibt es, ja, Menschen, die das völlig unterschiedlich sehen, völlig anders beurteilen und, ähm, ja, vielleicht kann das ja mal eben ein bisschen, bisschen nachwirken. Äh, gut, jetzt bin ich ein bisschen abhanden gekommen. Ich schulde euch noch den vierten Teil. Der vierte Teil heißt, neun Möglichkeiten, die Menschen zu ändern, ohne sie zu beleidigen oder zu verstimmen. So, und äh, da habe ich mir rausgepickt, die Regel, die da lautet, Machen Sie Vorschläge, anstatt Befehle zu erteilen. Ähm, ja, seien wir mal ganz ehrlich, keiner, ja gut, außer vielleicht ein Soldat, aber selbst der wahrscheinlich nicht, empfängt gerne Befehle. Und insbesondere die Führungskräfte unter uns, finde ich jedenfalls, sollten das äh, beherzigen. Also ich selber bin schon ziemlich lange, schon einige Jährchen Führungskraft und habe die Regel, also wirklich, ähm, gut, äh, fragt meine Mitarbeiter, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass ich die Regel... Ähm, verinnerlicht habe, das heißt absolut nicht, dass ich mich vor, vor irgendwie Entscheidungen drücke oder so weiter, aber ähm, sinnig ist doch die, ja, irgendwie im Konsens herbeizufügen oder zumindest äh, dem anderen dann vorzuschlagen, was vielleicht als Alternative zu einem auf meiner Sicht nicht so guten ähm, Vorschlag zu machen wäre. Jo. Ähm, für mich, also bleibt festzuhalten, das Buch, ein absoluter Klassiker, kann ich wirklich ja, jedem ans Herz legen, also trotz der äh, über 80 Jahre, die das Ding mittlerweile auf dem Buckel hat, hat das absolut nichts von äh, seiner Aktualität verloren. Selbst wenn ich heute, also ich habe es mir jetzt gerade aktuell nochmal durchgelesen, äh, vielleicht würde ich das, ja, das ein oder andere heute irgendwie ähm, anders schreiben und und vielleicht ist auch nicht mehr alles so mega... Aktuell, aber das Bild kann sich ja wirklich jeder, ja, kannst du dir selber machen. Aber ich glaube, du wirst einiges finden, was du davon, ja, für dich mitnehmen kannst. Insbesondere, wenn du, ja, wenn du, wie soll ich es nennen, wenn du einfach aktiv an, an deinen zwischenmenschlichen Beziehungen äh, arbeiten möchtest, auf allen Ebenen, empfehle ich dir ganz klar das Buch, wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden von Dale Carnegie. Um, ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon für heute. Ich verlinke dir natürlich das Buch äh, ja in den Shownotes und einen kleinen Text dazu. Kannst du nochmal rein, äh, reinlesen und äh, dir das Buch bestellen, falls du magst. Ja, und ansonsten, ne, an jeder, am Ende einer jeden Folge darf natürlich nicht der sogenannte Call-to-Action fehlen und ähm, ich rufe ja meistens dazu auf, gebt mir mal eine Bewertung bei iTunes äh, beziehungsweise Apple Podcasts oder äh, ja, was auch immer oder tragt euch ja mein Newsletter ein. Äh, das könnt ihr natürlich auch gerne machen, aber mein Call-to-Action für diese Woche soll ganz klar sein, wenn du mir nicht schon auf Instagram folgst, dann mach das doch einfach. Du findest mich da unter Michael Nürzelmann, eigentlich ganz einfach äh, mein Name und äh, ja, dann äh, würde ich mich freuen dich da zu sehen. Also, falls du mir jetzt ganz neu folgst, äh, durch diesen Podcast am, äh, animiert, schreib mir doch gerne mal eine kleine Nachricht äh, mit dem Wort Podcast. Jo, ansonsten bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.